0: hacia el bioreciclaje, aislamiento de una bacteria del suelo que crece sobre un oligómero y monómero de poliuretano. Publicado en Frontiers in Microbiology el 27 de marzo de 2020. El destino de los residuos plásticos y el uso sostenible de polímeros sintéticos es uno de los mayores desafíos del siglo XXI. Las estrategias de valorización de residuos pueden contribuir a la solución de este problema. Además del reciclaje químico, la degradación biológica podría ser una herramienta prometedora. Entre la gran diversidad de polímeros sintéticos, los poliuretanos se utilizan ampliamente como espumas y materiales aislantes. Para examinar la biodegradabilidad bacteriana de los poliuretanos, se aisló una bacteria del suelo de un sitio rico en desechos plásticos frágiles. La cepa, identificada como Pseudomonas sp, mediante la secuenciación del gen 16 srrna y el perfil de ácidos grasos de la membrana, pudo crecer en una solución de poliuretano diol, un oligómero del poliuretano, como única fuente de carbono y energía. Además, la cepa pudo utilizar 2,4-diaminotolueno, un precursor común y un producto intermedio de degradación putativo de los poliuretanos respectivamente, como única fuente de energía, carbono y nitrógeno. La secuenciación del genoma completo de la cepa reveló la presencia de numerosos genes catabólicos para compuestos aromáticos. El crecimiento e intermedios potenciales de la degradación del 2,4-diaminotolueno, otros sustratos de crecimiento aromáticos y una comparación con una base de datos de proteínas de oxígeno presentes en el genoma, llevaron a la propuesta de una vía de degradación. Introducción Los plásticos se utilizan mucho en nuestra sociedad moderna y las tasas de producción global han aumentado desde hace décadas. Con alrededor de 3,5 millones de toneladas, los poliuretanos fueron los quintos polímeros sintéticos más demandados en Europa en 2015. Los usos de los poliuretanos son múltiples y el principal campo de aplicación son los materiales aislantes. Los precursores habituales utilizados para sintetizar poliuretanos son poliisocianatos y polioles, junto con aditivos como catalizadores, reticulantes y alargadores de cadena, entre otros. A pesar de formar enlaces uretano con los poliisocianatos, los polioles pueden contener adicionalmente enlaces éter o éster, lo que da como resultado poliéter o poliéster poliuretanos, respectivamente. Por otro lado, los compuestos de poliisocianato pueden tener una naturaleza alifática, policíclica o aromática. Dos de los disocianatos más utilizados para la síntesis de poliuretano son el 4 4 (MDI) y tolueno-2,4-diisocianato y sus precursores 4,4'-diaminodifenilmetano, MDA, y 2,4-diaminotolueno, 2,4-TDA, respectivamente. Además de un alcohol y dióxido de carbono, también se forman aminas primarias después de la hidrólisis química del enlace uretano. Los plásticos post-consumo ya son un gran desafío para el medio ambiente y lo serán aún más en el futuro. La biodegradación a menudo se ve obstaculizada por la durabilidad, cristalinidad y estructura macroscópica de los polímeros. Para los poliuretanos, la diversa composición química aumenta los obstáculos para el reciclaje tanto biológico como químico. Los informes sobre la degradación de los poliuretanos se centran principalmente en los basados en poliéster, así como la hidrólisis fúngica, bacteriana y enzimática. La biodegradación de poliuretano a base de poliéter está mucho menos documentada y generalmente se logró mediante la actividad fúngica. La biodegradación de polímeros sintéticos en general es un proceso de dos pasos. Implica el ataque de enzimas extracelulares superando la estructura macromolecular de los polímeros y aportando monómeros y oligómeros para el segundo paso, que es la mineralización de estos últimos en el interior de la célula. Los dos pasos pueden ser realizados por una sola especie, o más probablemente por al menos dos. Regularmente, los monómeros aromáticos son liberados por la actividad de enzimas extracelulares. Durante la degradación microbiana de compuestos aromáticos, típicamente las mono- y dioxigenasas están involucradas en la hidroxilación y escisión del anillo. La hidroxilación del anillo aromático da como resultado compuestos catecólicos, con al menos dos grupos hidroxilo adyacentes, que reducen el carácter aromático del compuesto y facilitan la escisión oxigenolítica del anillo. Este último puede ser intradiólico, ortoescisión o extradiólico, metaescisión. Los estudios que identificaron los productos de la hidrólisis de poliuretano encontraron las diaminas TDA y MDA. Ambas aminas han sido propuestas en la Agencia Europea de Sustancias Químicas para ser identificadas como sustancias de muy alta preocupación, específicamente en la categoría de carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción. La carcinogenicidad de los compuestos de TDA se demostró con estudios experimentales en animales, para comprender el destino de las diaminas liberadas por la degradación de poliuretano y para investigar el metabolismo de monómeros y oligómeros en la degradación de plásticos en general, analizamos bacterias capaces de degradar tanto el 2,4-TDA como el oligómero de poliuretano. De un sitio rico en desechos plásticos quebradizos se aisló una especie de pseudomonas en 2,4-TDA y se probó positivamente su crecimiento en el oligómero de poliuretano como única fuente de carbono y energía secuenciación del genoma y el cribado de sustratos de carbono potenciales condujeron a una vía de degradación hipotética del 2,4 TDA en una cepa aislada de pseudomonas. Resultados El cribado realizado con muestras de suelo tomadas en un sitio rico en residuos plásticos quebradizos condujo al aislamiento de dos cepas bacterianas que crecieron en placas de agar que contenían medio mineral con 2,4 TDA como única fuente de carbono y energía ...y mostraron crecimiento en medios líquidos que contenían 2,4 TDA 2 milimolar. Se descartó cualquier bacteria aislada que creciera en placas de agar sin ninguna fuente de carbono... ...para excluir el crecimiento autótrofo en placas de agar 2,4 TDA. Se eligió una cepa denominada TDA1 para futuras investigaciones. La figura 1 muestra el crecimiento de aislado de TDA1 en 2,4 TDA 2 milimolar... ...como única fuente de carbono y energía. La tasa de crecimiento fue de 0,04 por hora correspondiente a un tiempo de generación de 14 por hora, durante la fase de crecimiento exponencial. La degradación de 2,4 TDA se cuantificó mediante HPLC. El 2,4 TDA fue consumido por la cepa bacteriana, mientras que el control estéril solo muestra una pequeña disminución en las concentraciones de 2,4 TDA. Se demostró que 2,4 TDA a una concentración de 2 milimolar era una concentración óptima porque concentraciones más bajas y más altas producían densidades ópticas más bajas. Esto también se verificó en pruebas de toxicidad, donde se agregó 2,4 TDA a células que crecen exponencialmente con succinato como fuente de carbono y energía. La tasa de crecimiento con succinato en presencia de 2,4 TDA 2 milimolar se redujo en un 55% en comparación con el control no tratado, mientras que concentraciones más altas provocaron una inhibición de crecimiento significativamente mayor. Sorprendentemente, la cepa TDA-1 también pudo crecer en un medio mineral deficiente en nitrógeno que contenía solo 2,4 TDA como única fuente de carbono y nitrógeno. Las densidades ópticas fueron similares a las obtenidas con cloruro de amonio como fuente de nitrógeno. Además del 2,4 TDA, también se probaron otros compuestos aromáticos si sirven como única fuente de carbono y energía para la cepa aislada. El tolueno, benceno, anilina 24 dihidroxitolueno y metilsuccinato no apoyaron el crecimiento de la cepa TDA1, mientras que el benzoato, 2-aminobenzoato, antranilato, fenol, o sileno, catecol, 4-metilcatecol y benceno 1,2,4-triol sirvieron como sustrato de crecimiento. Además, la cepa creció sobre un sustrato de poliuretano oligomérico alifático de composición patentada se obtuvieron densidades ópticas de aproximadamente 0,8 con una concentración de 3 gramos litro, aproximadamente 9 milimolar del poliuretano oligomérico como única fuente de carbono y energía. La secuencia completa del genoma se ha depositado en DDBJENA-GENBANK. La etiqueta del locus del gen es GNP06. El número correspondiente de 5 dígitos se da en el texto para cada gen mencionado. Utilizando la secuencia completa del gen ARNr 16 s la cepa se identificó como Pseudomonas SP, cepa que muestra una alta similitud con P. orici habitans y varias cepas de P. putida. La cepa de TDA1 se denominará Pseudomonas SP TDA1 en este documento. Además, el perfil de ácidos grasos fosfolípidos de la cepa TDA1 mostró la presencia de los siguientes ácidos grasos. c 14 c 160 C16-1-TRANS, C16-1-CIS, 17-CICLO, 180 c C18-1-TRANS, 18 cis y 19-CICLO, que comprenden más del 95% del total de ácidos grasos de la cepa. La composición y el patrón de ácidos grasos de TDA1 fue el mismo que el de la cepa peputida KT2440, que se utilizó como control y referencia. Además, el gen de la isomerasa cis-TRANS de ácidos grasos insaturados, CTI, un gen marcador importante para el género pseudomonas, está presente en el genoma TDA1 y revela más del 90% de identidad de secuencia de aminoácidos con varias pseudomonas CTI ya presentes en la base de datos de proteínas BLAST. Además, el fenotipo CTI, dado regularmente como aumento dependiente del estrés del disolvente en la relación trans-cis de ácidos grasos insaturados, se detectó en presencia de 2,4-TDA en P. putida KT2440. Entre las vías de degradación de los intermedios catecólicos centrales, los genes que codifican las enzimas de la rama catecol de la vía 3-oxoadipato, así como los que codifican el protocatecauto y las respectivas 3-oxoadipato-enol-lactona-hidrolasas, fueron identificadas. Además, genes que codifican enzimas para la formación de homogentisato y una ruta de homogentisato 1,2-dioxigenasa, así como una ruta de homoprocatecauto que incluye un tipo LIC-B. Se observaron 3,4-dihidroxifenil-acetato-2,3-dioxigenasa. Se encontraron genes que codifican enzimas de la correspondiente vía de metaestisión de homoprocatecauto, 5-carboximetil-2-hidroximuconato-semialdehido-deshidrogenasa, 5-carboximetil-2-hidroximuconato-isomerasa, 5-carboximetil-2-oxo-ex-3-eno-1,7-dioato-descarboxilasa e hidratasa del ácido 2-oxo-hepta-3-eno-1,7-dioico. Se identificó una dioxigenasa adicional que, según Aromadec, pertenece a una familia de extradiol-dioxigenasas de la superfamilia de extradiol-dioxigenasas quelato de oxígeno vecinal que comprende, entre otras, enzimas que utilizan sustratos diversos como el 2,3-dihidroxibenzoato y agrupadas con extradiol probacteriano-dioxigenasas de función desconocida. Genes que codifican el arquetipo de catecol 2,3-dioxigenasas como el SIL-EM, cat -em, o na extradiol-dioxigenasas pertenecientes a la familia 1-2 de la superfamilia de quelatos de oxígenos vecinales, que muestran preferencia por sustratos monocíclicos y se agrupan específicamente en 22, de acuerdo con la filogenia revisada de Aromadec, no están presentes en el genoma de TDA1. En el genoma de TDA1 no están codificadas ni las dioxigenasas de extisión de anillos implicadas en la degradación de los aminos aromáticos como la 5-aminosalicilato-1-2-dioxigenasa, la 2-aminofenol-1,6-dioxigenasa, ni la dihidroxibenzoquinona 12 dioxigenasa Al menos 7 genes que codifican supuestas subunidades a de dioxigenasas de hierro no hemo de Rieske están presentes en el genoma de TDA1. Fueron analizados usando Aromadec. Se demostró que los genes 26, 235, 17, 905 y 06,615 están relacionados lejanamente con enzimas de la familia de los eftalatos de las dioxigenasas de riesque. El gen 26.235 probablemente codifica una oxígeno-desmetilasa de vainilla con un 76,2% de similitud de secuencia de aminoácidos con un P12609 de la cepa de pseudomonas ATCC19151. El producto del gen 06.615 muestra una similitud significativa de secuencia de aminoácidos del 47% con tolueno-4-sulfonato-monoxigenasa SA-M1 de comamonas testosteroni T2. Entre las enzimas de función documentada, también el producto del gen 17905 muestra similitud con el tolueno 4-sulfonato-monoxigenasa SA-M1, sin embargo, solo en un grado bajo del 33%. El producto génico de 06 es claramente un miembro de la familia de los eftalatos de las oxigenasas de Rieske. Según Aromadec, pertenece a un grupo que comprende el eftalato 4-5-dioxigenasa putativa de Ralstonia eutrofa JMP-134. El gen 19.420 codifica una proteína con un 73,8% de similitud con CNTA, carnitina monoxigenasa, de acinobacter baumani, ATCC 16606, y por tanto, puede ser responsable de la transformación de carnitina para formar trimetilamina y malic. La proteína codificada por el gen 25.270 pertenece al grupo 1 de la familia de benzobatos de dioxigenasas de riesgo, enzimas implicadas en la degradación del ácido indol acético y enzimas relacionadas. El gen 08315 codifica una benzobato 1,2-dioxigenasa, con 97,1 de identidad con BEN-ADP-putida GJ31. En el genoma no se observaron grupos de genes que codifican proteínas involucradas en la oxidación de la cadena lateral de compuestos aromáticos sustituidos con metilo, a saber, la sileno-P-cimeno-monoxigenasa de dos componentes, que consiste en una hidroxilasa relacionada con ALC-B-alcano-hidroxilasa y una reductasa ni están codificadas como monoxigenasas de diironbenceno, tolueno o fenol-metilfenol solubles multicomponente. Sin embargo, se detectaron cinco genes que codifican monooxigenasas dependientes de flavina. Los productos génicos de 05080 y 06585 muestran una alta similitud de secuencia de aminoácidos con la 4-Hidroxifenilacetato-3-Hidroxilasa de Acinobacter baumani, de 72,1 y 72,6% respectivamente. El producto del gen 17-225 exhibe una alta identidad de secuencia con 4 hidroxibenzoato 3 monoxigenasas documentadas tales como las enzimas P00438 DP fluorescence 74,9 o P20586 DP aureginosa 34,6. En contraste con eso, la función de las flavin monoxigenasas 06505 y 06905 sigue siendo desconocida. La liberación de nitrógeno de las aminas aromáticas puede ocurrir antes de la ruptura del anillo en forma de amoníaco, pero también después de la apertura del anillo. Esto último se realiza mediante 2-aminomuconato de saminasa durante la degradación del 2-aminofenol por pseudomonas sp-AP3. Esta enzima pertenece a la familia RIT. Se observa que 5 miembros de esta familia estaban codificados en el genoma de la cepa TDA1. Para dos de estos productos génicos, similitudes significativas con la 2-aminomuconato desaminasa de Pseudomonas sp. AP3 podría documentarse. 36% para el producto génico de 14860 y 32 para el producto génico de 05035. Discusión. Se obtuvo una cepa bacteriana capaz de degradar tanto el poliuretano oligomérico como un bloque de construcción de poliuretano a partir de muestras de suelo. Según nuestro conocimiento, este es el primer informe sobre el aislamiento de un cultivo bacteriano puro para el precursor de poliuretano 2,4-TDA. Se da un poderoso potencial metabólico de la cepa debido a la capacidad de utilizar como única fuente de carbono y energía un monómero y un oligómero de poliuretano. El 2,4-TDA se utilizó no solo como carbono sino también como fuente de nitrógeno. El hecho de que las concentraciones superiores a 2 milimolar de 2,4 TDA no aumentaran más las densidades ópticas podría deberse a un efecto tóxico. También para la P-putida KT2440 se demostró que las concentraciones superiores a 2 milimolar de 2,4 TDA disminuían el crecimiento. El aislado se identificó como pseudomonas SP mediante el análisis de la secuencia del gen 16 s rRNA y comparando el perfil de ácidos grasos con el de P-putida KT2440 el aislamiento de una cepa de pseudomonas del mismo material de poliuretano oligomérico se informó posteriormente. Además, el ataque microbiano a los poliuretanos por especies del género pseudomonas se documentó anteriormente. El hecho de que los polímeros o componentes de poliuretano no solo satisfacen la demanda de carbono sino también de nitrógeno se confirmó en este estudio. Informes anteriores también habían demostrado que los poliisocianatos pueden servir como fuente de nitrógeno. Considerando el potencial genómico y el espectro del sustrato, se puede sugerir una ruta de degradación para 2,4-TDA con genes candidatos que codifican las enzimas involucradas. Aunque también se ha informado de una monooxigenación de un anillo aromático que carece de grupos hidroxilo en el caso del estireno, es bastante improbable el inicio de la degradación de aromáticos aún no activados por flavin monooxigenasas. En contraste con esto, la hidroxilación de sustituyentes en el anillo aromático, como el grupo metilo del tolueno, es común. Sin embargo, la cepa TDA1 no crece en tolueno y las únicas enzimas oxidantes putativas del grupo metileno codificadas son aquellas con similitud con el tolueno 4-sulfonato monooxigenasa sam 1 de comamonas testosteroni, T2. Por lo tanto, se puede suponer que el grupo metilo se hidroxila a un alcohol primario, con la ayuda de una unidad de transferencia de electrones. Para este último, un gen que codifica una proteína que comparte una similitud de secuencia del 48,1% con la subunidad de tolueno 4 sulfonato monoxigenasa reductasa TSA 1 en comamonas testosteroni se encuentra adyacente a 06615. Obviamente, la enzima oxidante del metilo presente necesita un sustituyente en el anillo aromático para funcionar, ya que la cepa no puede crecer en tolueno. Los siguientes pasos que producen 2.4 diaminobenzoato, 4 aminoantralinato, serían catalizados por un alcohol deshidrogenasa y posteriormente por una aldeído deshidrogenasa codificada en otra parte del genoma. La cepa TDA1 usa antranilato como la única fuente de carbono y energía que típicamente es catalizada por un antranilato 1,2-dioxigenasa. Ninguna enzima de este tipo está codificada en el genoma de TDA1. Sin embargo, se informa que algunas benzoato-dioxigenasas transforman el nantralinato en catecol y un grupo de genes que codifica una benzoato 1,2-dioxigenasa A y B subunidad, así como un componente ferredoxina reductasa, se conserva en el genoma. Por lo tanto, es concebible que el 24 diaminobenzoato se sea transformado por la benzoato 1,2-dioxigenasa produciendo 4-aminocatecol como intermedio central. Los estudios demostraron que los compuestos aromáticos con sustituyentes electrodonantes, como los grupos amino, se degradan preferiblemente a través de la ruta de metaestisión. Por tanto, se puede especular que el supuesto intermedio 4-aminocatecol es transformado por una estradiol dioxigenasa, y una respectiva estradiol dioxigenasa de la superfamilia de quelatos vecinales está realmente codificada en el genoma. Una segunda estradiol dioxigenasa, una homoprocatecauto 2,3 dioxigenasa de la superfamilia Lig-B, Está codificada por el gen 05110, ubicado dentro de un grupo de genes que codifican enzimas para el metabolismo adicional del producto de escisión del anillo homoprocatecauto a través de la ruta de metaescisión. Varias publicaciones afirman que la 2,3-dioxigenasa homoprocatechuaten es promiscua y puede aceptar 4-nitrocatecol como sustrato. Si la estradiol dioxigenasa 06545 o una promiscua homoprocatecauto dioxigenasa está implicada en la degradación del 24TDA por la cepa TDA1, queda por dilucidar. La degradación adicional del producto de esta escisión de anillo putativo, 4 amino 2 hidroximuconato semialdeído, puede realizarse luego mediante enzimas de la ruta de metaexcisión del homoprocatecauto con 5-carboximetil-2-hidroximucónico semialdeído deshidrogenasa modificada por el gen 0515, que forma 4-amino-2-hidroximuconato. Como siguiente paso, el 4-amino-2-hidroximuconato formado podría desaminarse mediante una aminomuconato desaminasa, similar a la desaminación después de la escisión del anillo en la ruta de degradación del aminofenol en pseudomonas SP-AP3 o en la degradación del nitrobenceno en pseudomonas pseudoalcaligenes JS4. Para este último... La enzima 2-aminomuconato-desaminasa no depende de cofactores y la desaminación de un sustrato ocurre incluso espontáneamente en ambientes ácidos. En la metabolización del ácido 4-amino-3-hidroxibenzoico en bordetella SP10D, el grupo amino ya se extiende del intermedio semialdeído mucónico por una semialdeído desaminasa 2-amino-5-carboximucónico. El 25 5 dihidroximuconato intermedio resultante probablemente sufre tautomerización. ...y podría someterse adicionalmente a una etapa de descarboxilación. Siguiendo la ruta de meta tendrá lugar una hidroxilación después de la descarbonización... ...y la correspondiente hidratasa también está presente en el genoma TDA1. Sin embargo, es necesario aclarar en más estudios cómo exactamente la vía de degradación... ...continúa para conducir a los metabolitos centrales del ciclo del ácido cítrico... ...o al metabolismo de los aminoácidos. En resumen, se propone una vía de degradación preliminar del 2,4-TDA... En esta vía periférica se forma 4-aminocatecol después de la oxidación del grupo metilo del diaminotolueno y la subsiguiente de oxigenación con descarbosilación y desaminación con combinantes. La escisión del anillo de 4-aminocatecol en TDA1 sería posible de una manera extradiol y el empleo adicional de la meta ruta del homoprocatecaut, con la segunda desaminación potencialmente teniendo lugar después de la formación del 5-amino-2-hidroximuconato. La mayoría de las enzimas implicadas en la ruta propuesta deben ser promiscuas con respecto a su especificidad de sustrato, es decir, deben aceptar especialmente análogos sustituidos con amino. Debido al bajo impedimento estérico de un sustrato de grupo amino adicional, podría favorecerse la promiscuidad. Las enzimas implicadas en la degradación de aromáticos que exhiben una actividad significativa con análogos del sustrato sustituidos se describen anteriormente. Sin embargo, la vía de degradación propuesta de 2,4-TDA, en la cepa putativa de pseudomonas TDA1 necesita confirmación adicional mediante análisis proteómico, transcriptómico o ensayos in vitro con posibles intermediarios de la vía propuesta. La identificación de las enzimas clave para la degradación del 2,4-TDA como producto de degradación putativo y como precursor de poliuretano y para el poliuretano oligomérico podría ayudar para equipar cepas de laboratorio bien conocidas y biotecnológicas como P. Putida KT2440 para la degradación de monómeros en procesos de bioreciclaje de dos pasos.